0: Hallo und Willkommen zum Zahnlernen-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit! Willkommen bei der ersten Folge von Steffi's Zahnland Podcast. Heute geht es um das Thema Hygiene und zwar in erster Linie um die Händedesinfektion bzw. um den Umgang mit Händedesinfektionsmittel. Es gibt einen neuen Hygieneleitfaden, da hat sich einiges geändert und ich möchte über bestimmte Mythen aufklären bezüglich Umfüllen von Händedesinfektionen und wie da der Arbeitsablauf in der Zahnarztpraxis aussieht. Ähm, vorab wollte ich gerne noch sagen, dass ähm, wenn jemand mal meinen Podcast nicht so gut gefällt, dann kann er hier gerne jetzt ausschalten, du musst nicht weiterhören. Wenn jemand äh, Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik hat, darf er mir sehr gerne eine E-Mail schreiben unter steffi at .de. Ich rede sehr frei Schnauze und ähm, sage, was ich denke. Also auch alles ein bisschen mit Humor sehen hier, aber grundsätzlich möchte ich einen kleinen Content bieten. Also wer Lust hat, ein bisschen was Neues zu lernen oder einen Reminder äh, zu bekommen zu bestimmten Themen, der ist sehr gerne eingeladen, hier jetzt weiterzuhören. Also, wie eingangs schon gesagt, gibt es einen neuen Hygieneleitfaden. Der wird ja von dem Deutschen Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedizin erstellt. Und zusammen dazu gibt es einen neuen Hygieneplan. Beides kann über die Bundeszahnärztekammer ähm, im Internet äh, angesehen und oder runtergeladen werden. Der Hygieneplan ähm, wird für die Praxis individualisiert und unterschrieben. Bitte nicht mit diesem DIN-A4-Zettel oder DIN-A3-Zettel, DIN äh, den man hinter der Tür klebt, verwechseln. Das ist nicht, das ersetzt nicht den Hygieneplan von der Bundeszahnärztekammer. Das sage ich gerne, weil ich das häufig in Praxen, die ich äh, betreut habe, gesehen habe, dass die den großen Plan von der Bundeszahnärztekammer gar nicht in der Praxis haben. Deshalb einfach runterladen, ausdrücken und, oder äh, im Computer bearbeiten oder... Schriftlich und dann in einem schönen Ordner sortieren und dann ist alles chicky. So, dann kommen wir jetzt zu dem Thema Händedesinfektionsmittel. Und zwar ähm, gibt es schon lange den Mythos, dass äh, Händedesinfektionsmittel nur in Einmalgebinden ähm, in der Praxis benutzt werden darf, dass das Umfüllen nicht erlaubt ist, weil das äh, unter das Apothekergesetz fällt. Das ist zum Teil richtig, aber auch zum Teil falsch. <lacht> ich erkläre das gerne. Also ähm, es gibt ein neues Apothekergesetz aus dem Jahre, ich schaue nochmal, ich will auch das richtige Jahr sagen. Es war schon 2009, genau. Und da ähm, wurden bestimmte, äh, durfte nur ein bestimmter Teil des äh, Händedesinfektionsmittels nicht mehr umgefüllt werden, wenn es an Drittanbieter geht. Und das äh, ist in Zahnarztpraxen ja nicht der Fall. Man füllt ja für sich selber um. Deshalb ist ganz egal, ist, welche Art von Händedesinfektionsmittel man hat. Ähm, es darf umgefüllt werden. So was ist jetzt da aber grundsätzlich zu beachten? Grundsätzlich zu beachten ist, dass die ähm, Spender, die genutzt werden, wo das Desinfektion umgefüllt ist, die müssen aufbereitungsfähig sein. Das heißt, wir müssen einen Aufbereitungsprozess durchlaufen, wie auch ein äh, anderes Medizinprodukt, ein Handspiegel, ein Handspiegel, einen Mundspiegel, meine ich. <lacht> ähm, also Thermo und äh, Sterilisation bevor die ähm, bevor neue Hände des Infektionen rein kann und ähm, eine entsprechende Arbeitsanweisung muss durchgeführt werden, dann ist die Kennzeichnungspflicht natürlich auch gegeben, ne? also Anbruch und Ablaufdatum, wobei natürlich das Ablaufdatum äh, Aböffnung des Kanisters ist und das ist in der Regel ein Jahr und dann muss man sich halt ausrechnen, ob sich das trotzdem noch lohnt, wenn man umfüllt. Wenn man einen 5-Liter-Kanister kauft und man hat ähm, 10 Hände-Desinfektionsspender in der Praxis, ja, das äh, würde sich sicherlich lohnen, wenn man die dann ähm, umfüllt mit entsprechender Kennzeichnung, die sind natürlich innerhalb eines Jahres leer oder man hat den Kanister leer und hat dann einmalig die Kennzeichnung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Man muss sich halt ausrechnen, ob sich das lohnt, ob der Aufbereitungsweg und äh, die einjährige Haltbarkeit äh, nach Anbruch, ob, ob ob das sinngemäß ist, wenn man dann keine Einmalgebinde kauft. Dann ist es so, dass ähm, bei chirurgisch tätigen Zahnarztpraxen für die chirurgische Händedesinfektion Einmalgebinde Pflicht ist, um, die, äh, Spor um das Sporenrisiko äh, auf null zu halten. Deshalb muss man eh gucken, ob man extra, wenn man umfüllen möchte, braucht man ja extra, ähm, trotzdem extra Bereiche, wo man chirurgisch arbeitet, wo einmal Gebinde hängt für die chirurgische Händeinfektion Das muss auch wieder extra erkennzeichnet werden und eine extra Arbeitsanweisung muss erfolgen. Also fassen wir zusammen. RKI empfiehlt grundsätzlich Einmalgebinde. Laut Hygieneleitfaden bereits schon 2018 stand es da, darf für die hygienische Händedesinfektion ähm, umgefüllt werden, wenn eine entsprechende Arbeitsanweisung für die Aufbereitung der Spender vorhanden ist. chirurgische Händedesinfektion darf nur mit Einmalgebinden durchgeführt werden. Wenn man das dann trennen möchte, muss man die entsprechenden Spender kennzeichnen. So, kommen wir jetzt nochmal zu dem Hygieneleitfaden und dem Thema Händedesinfektion. Was ist denn da neu? Neu ist, dass die hygienische Händedesinfektion nach jedem Patienten durchgeführt werden muss, vor Behandlungsbeginn, aber nicht vor einem neuen Patienten, vor Anlegen der Handschuhe. Ich äh, lese mal vor, was äh, 2018 ähm, im Hygieneleitfaden stand. Vor und nach nichtchirurgischer Behandlung sowie nach Erfolg der Arbeitsplatzwartung ist eine hygienische Händedesinfektion notwendig. Das gilt auch, wenn Schutzhandschuhe angelegt werden. 2020 steht folgendes. Vor nichtchirurgischer Behandlung ist eine hygienische Händedesinfektion notwendig. Das gilt nach Empfehlung der Grinko auch, wenn Schutzhandschuhe angelegt werden. Wissenschaftlich ist die Notwendigkeit einer Händedesinfektion vor dem Anlegen der Handschuhe nicht erwiesen, sofern diese nach Abschluss der Behandlung des vorherigen Patienten durchgeführt wurde. Und? Nach Ausziehen von Schutzhandschuhen ist immer eine hygienische Händedesinfektion erforderlich. Übersetzt heißt es natürlich, laut LKW-Richtlinie ist es eine Empfehlung, aber ob man eine machen muss oder nicht, ist nicht ganz klar definiert. Also es wurde die Pflicht, vor dem Anlegen der Handschuhe eine hygienische Händedesinfektion durchzuführen, die Pflicht wurde rausgenommen. Als Quelle wird eine Studie aus Amerika vom Jahr 2013 genannt, wo das getestet wurde und wo die Personen ohne Händedesinfektion vorher nicht weniger oder mehr Keime auf den Händen hatten, wie die, äh, die vorher eine Händedesinfektion durchgeführt haben. Also wie bei vielen anderen Bereichen liegt es im Ermessen des behandelnden Zahnarztes, ob er das in seiner Praxis, wie er das handhaben möchte. Das Witzige ist einfach, dass die, ähm, die netten Personen vom Gewerbeaufsichtsamt jetzt leider nicht mehr mit ihren Listen kommen können, wo steht, wie viel Händedesinfektion nicht mehr im Spender sein darf bei bestimmten Menge an Patienten pro Tag. Ähm, das erfüllt mich ein wenig mit Freude, dass diese Kontrollfunktion aufgrund dessen nicht mehr so sehr gewährleistet werden kann, ähm, weil das nun wirklich sehr, sehr korinthenkackerig und sehr anstrengend war, da Diskussionen durchzuführen, wie viel Händedesinfektion aus dem Spender sein müsste, bei welcher Anzahl von Patienten und Zimmerverteilung ähm, das so ein bisschen rausgenommen zu haben. Das ist schon eine ganz, ganz gute Sache. Die nächsten Punkte im neuen Hygieneleitfaden sind neben das Tragen von Handschuhen. Ähm, der Aufbereitungsprozess da hat sich nichts geändert. Meine Erfahrung äh, in den Praxen ist, neben denen, die natürlich tippitoppi sind, ähm, dass wir entweder zu wenig oder zu viel machen. Dazu möchte ich sagen... Zu viel machen ist nicht besser. Also, zusätzlich zum validierten Thermodesinfektor noch ein, ein Desinfektionsbad aufzustellen, ist äh, für die Instrumentepflege überhaupt nicht gut. Ähm, und alles, äh, egal welche Risikoeinstufung ein Instrument hat, zusätzlich zu sterilisieren, ist auch nicht sinnvoll. Also, es gibt ja einen Grund, warum das alles so ähm, gemacht ist. Und wenn jemand und wenn die Instrumente äh, von der Einstufung her so sind, dass sie nach der thermischen Desinfektion wieder in die Zimmer verteilt werden dürfen, dann sollte man das auch so umsetzen. Die sind ja nicht voller Keime. also Die sind ja nicht kontaminiert mehr, diese Instrumente. Und wenn man das alles sterilisieren möchte, dann muss man die Instrumente auch entsprechend klassifizieren. Dann muss man auch den ganzen Weg richtig gehen. Ja? Und wenn man die Instrumente vorher unbedingt in ein Desinfektionsbad packen möchte, dann muss man auch entsprechend der Bäder agieren, die, die können da nicht 5, 6 Stunden oder 3, 4 Stunden in den Bädern liegen, die Instrumente. Ja, früher hat man das alles gemacht, aber aus einem bestimmten Grund macht man es ja heute nicht mehr. Und da muss man eine entsprechende Lösung ansetzen und sich einfach nach der Einwirkzeit halten. Da muss man da halt äh, eine Eieruhr hinstellen und die Instrumente auch nach einer halben Stunde wieder aus dem Bad rausholen. Weil letztendlich ähm, schadet es den Instrumenten und auch dem Ablauf und ähm, des, dem ganzen Prozess, wenn man nicht nach den Richtlinien geht, wie sie vorgegeben sind. Das ist ähm, mein Rat zu diesem Thema. Wenn gewünscht ist, dann sage ich natürlich gerne noch intensiv und noch viel mehr zu dem Thema Aufbereitung der Medizinprodukte etwas. Wer das gerne möchte, der schreibt mir einfach eine E-Mail an steffi.steffisadland.de und wenn das gewünscht ist, dann mache ich zu dem Thema gerne noch einen ausführlicheren Podcast. Arbeitskleidung. Arbeitskleidung kann äh, zu Hause gewaschen werden, ähm, in, in festen festen Behältnissen, dicke Tüte oder so, ähm, die Hygienewaschmittel wird vom Arbeitgeber gestellt, ähm, Schutzkleidung sollten Einmalkittel sein, weil Schutzkleidung dürfen nur in externen ähm, Wäschereien aufbereitet werden, wenn ähm, das genutzt wird, also bei OPs oder wo halt viel Blut oder wenn der Patient eine Grunderkrankung hat, ähm, dann soll ja Schutzkleidung getragen werden und da ist es sinnvoll, so eine Einmalkette zu nehmen. Lasst euch vom Hygiene- oder Gewerbeaufsichtsamt nicht sagen, dass eure normale Praxiskleidung von einem externen Dienstleister gereinigt werden muss. Das muss sie nämlich nicht. Wird aber gerne gesagt. Was gibt sonst Neues? Wobei ich gar nicht weiß, ob das neu ist. Also ähm, Mundschutz darf jetzt vier bis fünf Stunden getragen werden solange er nicht kontaminiert ist. Zwischendurch darf er in Pausen äh, zur Trocknung separat gelagert werden. Weiß ich jetzt nicht, ob das der Mundschutzknappheit äh, hervorgeht. Ähm Dann ähm, dürfen Polierbürstchen und Kelche aufbereitet werden, sofern der Hersteller das erlaubt, das ist, glaube ich, die falsche so La <lacht> Wenn es laut Herstellerangaben geht. Also wenn laut Herstellerangaben die der, der Polierkelch oder die Polierpaste aufbereitet werden kann, ähm, kann es aufbereitet werden. Was ich ja persönlich total eklig finde. <lacht> also ähm, für mich ist das schon viele, viele, viele Jahre ein einmal Produkt. Zumindest, ähm, weil die, das einfach für mich zur Prophylaxe gehört oder zur zur professionellen Zahnreinigung, ja. Also man guckt ja, was möchte ich haben pro Stunde, was ist wirtschaftlich und wenn man etwas wirtschaftlich ausrechnet für sich als Praxis, was muss ich haben, Verdienst in meiner Prophylaxeabteilung pro Stunde, dann sollte das Material an, an Kelch und, und, und Bürste durchaus mit drin sein. Also das, dass man das wieder aufbereitet, ja, halte ich persönlich für schwierig. Für schwierig. Also. Auch die Kelche, die ja nur einen kleinen Riss zu haben. Und das tut echt sehr, sehr weh am Zahnfleisch, wenn die Prophylaxekraft damit poliert. Ob das denn sinngemäß ist ähm, als, als für den Patienten, wenn ihm die Politur äh, am Zahnfleisch piekst, weiß ich auch nicht. Das ähm, ist etwas, was ich hoffe, dass kein Hersteller äh, schreibt, dass äh, das ein wiederaufbereitbares Produkt ist. So. Genau, okay, das sind so die wichtigsten Punkte von mir bezüglich des neuen Hygieneleitfadens. Ich hoffe, euch hat mein erster Podcast gefallen. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ähm, das ist ganz egal, welche Ausbildung du hast, jetzt an die Fachkräfte unter euch, die mir zuhören. Also es ist egal, ob du Zahnarzthelferin bist, stomatologische Schwester oder zahnmedizinische Fachangestellte. Wenn du weißt, wie der Aufbereitungsprozess funktioniert und du fit bist und du auch Ahnung hast von den Medizinprodukten und Geräten, mit denen du arbeitest, dann ist es nicht zwingend notwendig, dass du noch eine extra Fachkunde machst. Natürlich sind Fortbildungen wichtig und es ist wichtig, dass du dich informierst, aber es ist nicht zwingend notwendig, ähm, eine extra Ausbildung zu machen, nur, weil du nur Zahnarzthelferin bist zum Beispiel. Das wollte ich, ne? Also das ist überhaupt, das ist nicht richtig. Du hast eine, eine Ausbildung durchlaufen äh, und damit deine Fachkenntnis erlangt, die sich natürlich verändert, aber das ist Teil deines Berufes, äh, dich den Änderungen anzupassen und, ähm, und dir das Wissen anzueignen. Und dafür hast du alle Möglichkeiten. Also wenn du dir die die rki richtlinie den Hygieneleitfaden und den aktuellen Hygieneplan studierst und äh, liest und ähm, verstehst, dann ähm, ist alles safe. Aber wenn du das nicht verstehst und du noch einen Knoten im Kopf hast, klar, dann ähm, mach nochmal einen kleinen Kurs, mach nochmal ähm, eine Fortbildung, um, um das nochmal ganz genau, wo du deine Fragen stellen kannst. Aber es ist nicht korrekt, dass du dass man, wenn man keine Zahnmedizinische für eine Fachangestellte ist, ähm, dass man dann minderwertig ist, was die Aufbereitung der Prozesse angeht. Das wollte ich nochmal zum Abschluss sagen. Also ich hoffe, euch hat mein Podcast gefallen, meine erste Folge. Ähm, Fragen, Anregungen, konstruktive Kritik an steffi at diese M's und Ö's und ich glaube ein, zwei Teile habe ich nicht so toll geschnitten. Die ähm, bitte ich zu entschuldigen, das ist mein erster und ich mache das aus Spaß, an der Freude. Ich verdiene damit kein Geld. Also ich freue mich über jede Reaktion darauf. Außer Hass, Hass ist hier ja nicht erwünscht. Alles klar, bis dahin, alles Liebe, viel Spaß und Freude an eurem tollen Beruf. Eure Steffi.